0: Aaron beobachtete den Schluchtrand ganz oben. Die Sonne streifte die oberen Wände und die Felsen erglühten pastellrot. Die Sonne war pünktlicher als der Rabe. Aaron holte seine Kamera hervor und wartete auf das Sonnenbegrüßungsritual. Er filmte sich dabei, wie er das Bein in den Sonnenstrahl reckte. Bevor der Strahl die Wand wieder hinaufkletterte, schwenkte er die Linse über die hellroten und orangefarbenen Felswände 20 Meter Schluchtabwärts. Wie ein Gefangener mit einem schönen Blick durch die vergitterten Fenster seiner Zelle war er sich nicht sicher, ob die unerreichbare Schönheit der Schlucht im Morgenlicht seine Beharrlichkeit untermauert oder sie untergräbt. Vorhin hatte er sich über seinen Bedauern geäußert, nicht genug wertvolle Zeit mit seinen liebsten Menschen verbracht zu haben. Nun erinnert er sich an die vielen schönen Dinge, die er gemeinsam mit den Eltern und Freunden erlebt hatte. Jazzfeste mit ausschweifenden Nächten, Wanderungen mit seinem Vater, wunderbare jugendliche Streiche und Leichtsinn. Diese Erinnerungen wurden intensiv, Wachen Auges tauchte er tief ein, erlebte sie gleichsam neu, fühlte aus Dosen spritzende Cola, saure Zitronen und schmeckte Orangen. Er roch den Qualm von Bars und die unsagbar frische Luft eines verschneiten Wintermorgens. Aaron schüttelte den Kopf vor Glück, als er an Gettysburg, das erste Mal in den Canyonlands und die vielen Orte dachte, an die er mit seinem Vater gefahren war. Konzerte, Klettertouren, all das ist wie ein Film in 3D vor seinen Augen. Er roch und schmeckte, er lachte. Aaron lachte laut und war glücklich. Er nahm all das mit seiner Kamera auf, gleichsam ein Dankschreiben an alle Freunde und die Familie. Er sah sie alle vor seinen Augen. Im Wohnzimmer daheim auf der Couch, hergebrachten Sesseln und Hockern saßen sie alle hier und beobachteten ihn lächelnd. Er war so müde, dass er kaum noch zusammenhängend sprach. Er konzentrierte sich darauf, wach zu bleiben, weniger auf seine Worte. Er stützte sich mit der linken gegen die Felswand und legte den Kopf mit der Seite auf den Oberarm. Seine trockenen Lippen sprangen auf, als er lächelte. Selbst dieser Schmerz erfüllt ihn mit Dankbarkeit und Liebe für die Menschen, die er liebt. Also, ich danke euch allen. Danke für die tollen Zeiten. Ich weiß jeden Einzelnen von euch zu schätzen. Norm und Sandy, auch ihr beide seid mir nah. Ich danke auch allen Eltern meiner Freunde, dass sie so wundervolle Menschen großgezogen haben, die Teil meines Lebens waren. Ich danke meinen Freunden in Aspen, mit denen ich die letzten sechs Monate verbracht habe. Wunderbare, wunderbare Menschen. Ich danke Brian und Jen Welker, Brian Gonzalez und Mike Jack. Und Rachel, du bist eine wunderbare Frau. Ich könnte das über ganz viele Menschen sagen. Und ich sage in voller Dankbarkeit, ich liebe euch alle. Ich umarme euch. Wie gut er sich jetzt fühlte. Er fragte sich, ob das immer so ist, wenn das Leben an einem vorüberzieht. Warum reagiert das Gehirn in der Stunde des Todes mit Reflexion? Möglicherweise ist das ein Schutzmechanismus, der einsetzt, wenn das Adrenalin nicht mehr ausreicht, um weiterzumachen. Die Erinnerungen haben ihn glücklich gemacht. Er konnte lachen, selbst hier in seinem Verlies. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate. Ihr hört die vierte Folge von Gefangen im Stein, die Geschichte von Aaron Ralston. Erleuchtung Gegen Mittag wartete er wieder auf seinen Tod. Seine Sitzposition zu verändern, die beste Stellung zu finden, damit seine Beine nicht einschliefen, tat er mittlerweile automatisch. Er musste schon wieder pinkeln. Er besaß sich seinen Urinvorrat im Beutel. Er hatte sich in zwei Schichten abgesetzt, oben recht klare Flüssigkeit, unten rotbraune Brühe. Er beschloss, die klare Schicht in seine Flasche umzugießen. Die dunkle Schicht war sicherlich voller Giftstoffe. Das war eine Herausforderung an seine Geschicklichkeit mit einem Arm. Indem er seine Flasche gerade zwischen den Oberschenkeln einklemmte und mit seinen Zähnen und dem einen Arm den Beutel langsam leerte, gelang es. Die dunkle Schicht schüttete er hinter sich. Sie stank erbärmlich was ihm sagte, dass er recht hatte, so zu verfahren. Er pinkelte von unan in den Beutel, wartete, bis sich die Schichten setzten und goss dann um. 13.30 Uhr, bald waren es 72 Stunden hier unten. Aaron begann erneut zu beten. Dieses Mal wusste er die Antwort auf seine Frage, was er tun soll. Es gab nur noch zu warten, entweder auf den Tod oder auf Rettung. Aaron hatte sich bereits damit abgefunden, dass er sterben werde. Alle Optionen waren erprobt worden, jede Möglichkeit mehrfach ausprobiert. Gott, ich bin's nochmal. Aaron, ich brauche deine Hilfe immer noch. Hier wird's immer schlimmer. Ich habe kein Wasser mehr und nichts mehr zu essen. Bald werde ich sterben, das, das weiß ich jetzt. Aber ich möchte auf eine natürliche Weise sterben. Und ich habe beschlossen, mir nicht das Leben zu nehmen. Natürlich habe ich daran gedacht, es zu tun, aber ich möchte mich nicht so verabschieden. Ich werde wahrscheinlich nicht noch einen Tag überleben. Drei Tage sind schon fast vergangen. Bitte, Herr, gib mir die Standhaftigkeit nicht, Hand an mich zu legen. Die dritten 24 Stunden sind vorüber. Wasser, das er aufheben konnte, gab es nicht mehr. Auch keinen weiteren Befreiungsversuch. Jetzt ab 15 Uhr reduzierte sich Aarons Existenz darauf, sich physisch und psychisch so gut zu versorgen, wie es eben möglich war, angesichts der Umstände. Physisch gab es bis zum Anbruch der Nacht nichts zu unternehmen, außer durch Haltungsveränderungen zu sichern, dass sein Blut zirkulierte. Da seinem Körper nichts mehr brauchte, galt es auf die Psyche zu achten. Ohne Schlaf erschienen äußere Eindrücke unwirklich, obwohl manche davon sehr real waren. Seit er das Geheimnis der Kängururatte gelüftet hatte, hatte er noch zweimal Stimmen gehört. Doch sie waren nicht echt existierten nur in seinen Gedanken, um die Stille im Canyon zu füllen. Seine Verbindung zwischen bewusstem Denken und Logik bröckelte. Die Zeit vergeht am schnellsten, wenn er sich Erinnerungen ins Gedächtnis rief, also tat er das ausgiebig. Wieder filmte er sich dabei, wie er davon erzählte. Neuschnee am Wolf Creek. Die Fahrt nach Arawaipa oder Skifahren am Williams Peak. Für sein Alter hatte er bereits Enormes erlebt. Er war auf 109 Gipfeln, die über 4000 Meter hoch waren, oft im Winter. Er kannte nur Vollgas in das nächste Abenteuer. Sein Atem war laut, er bemühte sich normal zu atmen, musste aber bei jedem zweiten Wort pausieren. Seine Gedanken drehten sich immer mehr und mehr um Grapefruitsaft, eine Margarita oder Orangensaft. Sein letztes Stückchen Burrito aus seiner Hosentasche war staubtrocken und steinhart geworden. Er nahm es in den Mund, trank einen kleinen Schluck seines Urins dazu, um es aufzuweichen, damit er es überhaupt schlucken konnte. Das war es dann auch mit den Essensvorräten. Ab jetzt macht er eine Urindiät. Seinen Sarkasmus hatte Aaron noch nicht ganz verloren. Es ist Dienstag 16 Uhr. Draußen sind vielleicht noch 25 Grad. Für den Jungen hier gibt es nur noch wenig Hoffnung. Gerade musste ich meinen letzten Bissen Burrito mit meiner Pisse runterspülen. Und zwar war es nicht ganz so schlimm. Ich habe das Beste davon umgefüllt, aber es war ganz sicher kein Frappé. Oh, das könnte ich jetzt gebrauchen. Ich wollte mich nur nicht verabschieden, ohne Grandma und Grandpa gesagt zu haben, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe auch alle Verwandten in Ohio. Danke. Er sehnte sich nach seiner Familie, aber der letzte Countdown ist angelaufen. Inzwischen haben Megan und Christy ihre Wanderung schon lange beendet. Sie haben noch am abgemachten Treffpunkt nach Aaron gesucht und sind auch eine lange Runde gefahren, um ihn zu finden. Sie fanden sogar seinen Wagen, auf den noch die Ski geklemmt waren, was sie sicher machte, dass dies sein Auto sei. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor seiner Fahrt hierher noch zum Skifahren gewesen war. Ihre Sorgen waren geringfügig. Sie wussten, dass er extrem spontan entschied und fuhren heim in ihr eigenes Leben. Aarons Chef fiel gleichzeitig mit seinen Mitbewohnern zu Hause seine Abwesenheit auf. Die Zeit verging damit, dass sie sich gegenseitig fragten, ob man ihn denn gesehen hätte oder ob jemand Bescheid wüsste, wo er steckte. Er verspätete sich selten, aber der Gedanke, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte, kam erst gegen Abend bei seinen Freunden auf. Zu gut kannten sie ihn und seine Abenteuer. Letztlich war es Brian, einer seiner Mitbewohner, der sich um 18.30 Uhr am Dienstag entschied, die Polizei zu informieren, dass Aaron abgängig war. Mehr konnten sie nicht tun. Was der Beamte am Telefon nicht sagte, war, dass Aaron noch nicht lange genug vermisst wurde, bevor sie überhaupt etwas unternehmen würden. Dazu mussten noch einmal 24 Stunden vergehen. Die Zeit verschwamm zu einem diffusen Erleben, das die Realität aufzuheben schien und zu einer grotesk angenehmen Traumlandschaft verdrehte. Glückselige Elfenbeingesichter, wie mit Mehl bestäubt, ragten aus den lebendig gewordenen, rötlich schimmernden Wänden hervor. Es war ein lebendes Gewebe mit vielen Fasern und Auswüchsen, die ihn zart berührten. Es war angenehm, nahezu ein Streicheln voller Wärme. Er wurde nach vorne bewegt, nicht unangenehm, und die schattenhaften Gestalten begleiteten ihn. Er konnte ihre Gesichter nicht erkennen, es schienen die Gesichter seiner Freunde zu sein, er wusste es nicht, aber die Gestalten waren etwa in seinem Alter. Zart feingliedrig, geschlechtslos und er fühlte sich wohl in ihrer Gesellschaft. Er bewegte sich eine ganze Weile weiter durch den Korridor, wurde sanft getragen, er schwebte wie im Weltall. Es veränderte sich, er fühlte, dass es nun aufwärts ging, die Gesichter verschwanden und nur die fleischig-rosa Wände zogen monoton an ihm vorüber. Je höher er kam, desto leichter fühlte er sich, aber etwas zerrte an seinem Rücken, an den Beinen und seinen Schenkeln. Die Schwingungen, die zuerst so sanft waren, verstärkten sich und begannen ihn zu quälen. Er bekam heftige Zuckungen und wusste, er würde das Oben nicht erreichen. Er löste sich von den Wänden, aber ohne ihre Stütze machte er in Zeitlupe einen Rückwärtssalto und zitterte so stark, als würde er jeden Moment explodieren. Dunkelheit löschte den roten Korridor aus und das traumhafte Erleben wird vom realen Schüttelfrost abgelöst. Es war Dienstagabend, die Sonne war untergegangen und sein vom Schlafmangel rastloser Verstand fabrizierte eine wahnhafte Flucht aus der Gefangenschaft. Wenn schon nicht für den Körper, dann doch für den Geist. Der Tod durch Dehydrierung ist zermürbender, als er sich am Samstag noch gedacht hatte. Der Gedanke an Wasser lässt ihn nicht mehr los. Der Leviathan der Wüste holte ihn mit jeder Stunde näher an sich heran und die Schlaflosigkeit verschlimmerte seine Qual. Gestern dachte er noch, dass er den Dienstagabend nicht mehr erleben werde, aber vielleicht überlebt er ja noch einmal. Finsternis hüllte ihn ein und die hypothermischen Zustände verschlimmern sich. Dutzende Male glitt er in Trance, verlässt seinen Körper in psychedelischen Fahrten. Fliegen über dystopische Landschaften, manchmal begleitet von seinen Freunden. Deren Geister waren freundlich, er fühlte sich in seinen Traumgebilden wohl. Egal, wer ihn begleitet oder wo er sich hinbegibt, immer ist da auch eine mahnende Stimme, die ihn ermahnte, dass er sich um sich selbst kümmern muss. Er versuchte, seine Rückkehr immer weiter zu verzögern, aber das unkontrollierbare Zittern seines Körpers wegen der Unterkühlung lässt ihn unmissverständlich wissen, wann es Zeit ist, zurückzukehren. In der Realität, eingekeilt zwischen den steinernen Wänden seiner Zelle, erledigt er in monotoner Abfolge das Notwendige. Seine Seile um die Beine neu wickeln, Sitzposition verändern, Urin umfüllen und pinkeln. Getränke aus seiner Vergangenheit, die er gerne getrunken hatte, tanzten ihm als Bilder vor den Augen. Es war wunderbar, sich an so viele Abende zu erinnern. Wunderbar quälend, denn das Nass ist unerreichbar. Aaron ist immer noch da. Er ist acht Jahre alt und sitzt mit Großvater Ralston hinter dem Haus auf der Terrasse in Ohio. Sie spielen Remy. Gegen die Hitze trinken sie eisgekühlte Seven-Ups aus Styroporbechern mit Eiswürfeln darin. Die Kohlensäure kitzelt in der Nase, er kann die Süße schmecken und die Erinnerung wird zu einer Vision. Da steht er, der Becher aus Styropor, vor seinen Augen auf dem Stein. Ein Leuchten umgibt ihn wie ein Glorienschein. Der heilige Gral des Durstes steht direkt vor ihm. Als er seine Augen öffnete verschwand das Bild, obwohl es vollkommen dunkel in seiner Seiltasche war. 5 Uhr morgens und Aaron sieht wieder seine Freunde und Familie. Er steht im Türrahmen eines Wohnzimmers. Die Menschen da unterhalten sich und sehen ihn an. Er kann nichts sagen oder sich bewegen. Es schien, als ob sie ihn grüßten und sagten, was immer du brauchst, wir sind da für dich. Er läuft mit Jon, seinem Freund, durch die Schluchtwand hindurch und betritt einen kleinen Raum, stockfinster. Nur am Spalt unter der Türe ist ein heller Streifen von Licht. Die Türe ist verschlossen. Aaron drückt den Lichtschalter und erkennt, dass er sich in einer Abstellkammer eines Hausmeisters im Krankenhaus befindet. Trommle gegen die Tür, Aaron. Aber Jon lässt ihn nicht gegen die Türe schlagen. Ja, begreift er denn nicht, dass sie ihm helfen könnten? Er ist trotzdem glücklich, mit John hier zu sein. Er schätzt seinen Freund sehr. Und plötzlich sagt die Stimme, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Aaron will noch nicht gehen. Er will bei John bleiben. Aber die Realität, diese Stimme, stupst ihn beharrlicher. Er ist den Tränen nahe, signalisiert mit dem Daumen nach oben und einem Kopfnicken zu John, dass er zurück müsse. Das Zittern erfasste ihn mit aller Macht und Aaron fragte sich, ob die Stimme ihn nun nicht viel zu lange weggelassen hätte. Sie ist sein lautloser, unsichtbarer Wächter, der ihn zuverlässig zurückholt, bevor er in einen hypothermischen Schlaf fiel. In mir stecken noch ein paar Tage, okay. rief er und es hallte laut im Canyon wieder. Aber Aaron weiß, dass, selbst wenn er es noch zwei weitere Tage schaffen würde, dies nicht genug Zeit für die Retter wäre, ihn zu finden. Der Morgen kommt. Der Rabe. Die Sonne. Mücken. Mechanisch. Die Zeit hat jede Bedeutung verloren. Stunden, Minuten, Tage – Nichts weiter als Zahlen einer Buchhaltung, an deren Ende herauskommt, so lange bist du also schon hier. Farben, die in seinem Kopf explodieren. Sesselkreise seiner Freunde, lachende Gesichter der Familie. Der Mittwoch vergeht zeitlos. Position ändern, trinken, pinkeln. Trance. Feuchtkalte. Überirdische Wände aus Stein saugen die Wärme aus seinem Körper. Aaron zitterte immer heftiger. Die Schlucht glich einer Tiefkühltruhe. Jede Nacht war schlimmer als die zuvor. Diese Winde sind tödlich. Aaron war klar und erzählt die Minuten bis zum Morgen, obwohl es erst 23 Uhr war. Für ihn zählte nun jede Minute. Er fühlte mit Klarheit, dass seine letzten Stunden angebrochen waren. Er wollte noch eine Anmerkung hinterlassen und zog die Buchstaben, die er am Samstag eingeritzt hatte, an der Sandsteinwand nach. »Geologische Zeit schließt das Jetzt mit ein«, steht da geschrieben. Aaron ritzte seinen Namen in Großbuchstaben darunter und dazu »Oktober 75« sowie »April 03«. Auf die Idee, hier »Mai« zu schreiben, es war vor Mitternacht zum 1. Mai 2003, kam er nicht einmal, denn er glaubte nicht daran, dass er den Morgen nach dieser so furchtbar kalten Nacht noch erleben wird. Er schrieb noch RIP dazu, Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Danach lehnte er sich in sein Sitzgeschirr zurück, legte das Messer wie zum Abschluss vor sich auf den Stein und schloss die Augen. Ein Kaleidoskop der Farben zersprang in seinem Kopf. Allein geht Aaron durch die Wand der Schlucht und landet in einem Wohnzimmer. Diesmal ist es anders als die Male zuvor. Er ist dort, er kann die Dinge berühren und mit ihnen interagieren. Ein blonder dreijähriger Junge in einem roten Polohemd läuft über den sonnenbeschienenen Dielenboden auf Aaron zu. Aus irgendeinem Grund weiß Aaron, dass dies sein zukünftiges Zuhause ist, und er weiß auch, dass der Junge sein Sohn ist. Er beugt sich hinunter und nimmt ihn auf den linken Arm, wobei er mit seiner handlosen Rechten den Rücken des Kindes stützt. Sie lachen, als er ihn sich auf die Schultern hebt. Sie spielen, hüpfen von Sonnenfleck zu Sonnenfleck auf dem Boden, und der Junge lacht dabei. So plötzlich, wie sie gekommen war, verschwand die Vision und Aaron war allein in der dunklen Schlucht. Die fröhliche Stimme des Kindes halt in seinem Kopf wieder und gibt ihm die Sicherheit, dass er doch überleben wird. Obwohl Aaron sich mit seinem Tod abgefunden hatte und ihn endlich auch willkommen geheißen hätte, nun glaubte er daran, dass er leben wird. Der Junge hatte alles verändert. Donnerstagmorgen. Gegen jede Vorstellung war Aaron noch immer da. Den Vormittag verbrachte er mit den üblichen Verrichtungen. Zusätzlich filmte er mit seiner Kamera und sprach von der Hoffnung, dass er heute womöglich gerettet werden würde. Die Zeit verschwamm wieder und die Tatenlosigkeit zermürbte ihn, trotz seiner Hoffnungen. Wer weiß, vielleicht hatte er nur eine Vision eines anderen Lebens gesehen? Apathisch wartete er. Es war ihm egal, ob Rettung oder Tod. Beides war Erlösung. Er konnte die Unendlichkeit, seine eigene Unendlichkeit, förmlich berühren und nichts deutete darauf hin, dass dieser Stillstand durch etwas unterbrochen werden könnte. Er könnte sie selbst unterbrechen, irgendetwas tun. So begann er, seinen rechten Arm zu säubern, um den Staub, kleine Steinchen, aus seiner Wunde zu bringen. Er benutzte dabei sein Messer wie einen Kamm, mit dem er den Staub und die Körnchen von seiner Haut wischte. Ob der Gefühllosigkeit, warum tut meine Hand dann so weh, sticht er sich versehentlich in seinen Daumen und hob dabei ein Stückchen verfaulter Haut ab. Sie ließ sich abziehen wie Haut auf zu heißer Milch. Er wusste, dass seine Hand langsam verwest, aber erst jetzt begreift er es wirklich. Die Hand faulte, seit sie eingeklemmt ist. Nun wunderte ihn auch nicht, warum die Insekten ihn so umschwärmten. Aus Neugier stach er sich zweimal mit der Klinge in den Daumen. Beim zweiten Mal fährt die Klinge in die Haut wie in weiche Butter. Dabei entweicht ein verräterisch zischendes Geräusch und es stank nach Verwesung. Aaron hätte nicht gedacht, dass die Fäulnis so weit fortgeschritten wäre. »Das wird sich auch durch meinen Arm fortsetzen.« Dieser Gedanke durchfuhr ihn. Und er bekam Angst. Er schlug um sich und zerrte an seinem rechten Arm. Niemals zuvor wollte er dieses Anhängsel mehr loswerden als jetzt. »Ich will das nicht mehr haben. Müll!« Werfe es fort, Aaron. Befreie dich davon!« Aaron geriet völlig außer sich, wirft sich vor und zurück, zog, zerrte und schrie, hasserfüllt, während er sich gegen die Wände seiner Schlucht wirft. Jede Selbstbeherrschung, um die er sich bisher so bemühte, ist dahin. Er gleicht einem wilden Tiere, das sich lieber ein Bein abbeißt, als in der Falle gefangen zu bleiben. Er zog und bog den Arm unnatürlich weit nach oben, als er plötzlich innehielt. Wenn er den Arm weit genug verdrehe und biege, könnte er ihn brechen. So als wollte er eine Stange in einem Schraubstock verbiegen, muss er seinen Arm biegen, bis er bricht. Heiliger Jesus, Aaron, das ist es, das ist es, das ist es, verflucht nochmal! Schnell räumte er alle Sachen vom Felsen und versuchte wieder, ruhigen Kopf zu bekommen. Nein, es gab kein Zaudern mehr. Unter dem Einfluss der göttlichen Kraft, die ihm mit den Bildern seines Sohnes gegeben wurde, bog er den Arm nach unten, indem er in die Hocke ging. Tiefer, bis er mit dem Hintern fast den Boden berührte, drückte er mit seiner linken Hand von unten gegen den Felsen, um noch mehr Kraft auf seinen Speichenknochen auszuüben. Dann drehte er seinen Arm nach links. Wie ein Schuss aus einer Schalldämpferwaffe, wie das dumpfe Brechen eines dicken Astes hallte es durch den Blue John Canyon. Oberhalb des Handgelenks seiner Rechten fühlte er eine unnatürliche Wölbung. Er nahm noch einmal die Stellung von eben ein, dehnte den Knochen nach unten und konnte dann eine deutliche Lücke an der Wölbung fühlen. Der Knochen war glatt durchgebrochen. Er sprach kein Wort, gab keinen Ton von sich und ohne jedes Zögern stemmte er sich links und rechts mit den Schuhen gegen die Schluchtwände, stützte sich mit der linken oben am Felsen ab und drückte mit aller Macht nach oben. Fester, Aaron, fester! fester. Ein zweiter Schuss machte Elle den aus. Sie brach. Schwitzend vor Anstrengung und voller Euphorie betastet er seinen Arm. Beide Knochen sind nur einen Zentimeter voneinander entfernt gebrochen. Er konnte seinen Arm frei drehen und bewegen. Endlich hatte er das Rätsel seiner Gefangenschaft hier gelöst. Es ist 10.30 Uhr. Los geht's, Aaron. Komm, komm. Okay? Los geht's. Er sprach sich Mut zu. Er stach sich das Messer bis zum Griff zwischen die Venen, etwa 10 Zentimeter oberhalb des Handgelenks. Scharfer Schmerz durchfuhr ihn. Aber er weiß, das war erst der Anfang. Aaron zeigte jetzt eine unglaubliche Beherrschung und bewahrte kaltes Denken und ignorierte die Schmerzen. Zuerst schnitt er sich die Haut um die Bruchstellen auf, vorsichtig, damit er nicht die Nervenbahnen darunter durchschnitt, die wie ein langgezogenes Knäuel Spaghetti darunter verliefen. Er öffnete die Wunde so weit, dass er mit den Fingern hineinfahren konnte. Oh, wie das brannte. Er spürte die Muskeln und Sehnen, merkwürdig fremd, als ob er eine neue Welt ertastete, die nichts mit ihm zu tun hat. Dabei drehte er den Arm, sodass er fühlen konnte, wie sich die Knochenenden verschoben. Es tat weh. Es versetzte ihn in Erregung. Er wusste, jetzt war es nur eine Frage der Zeit und des Schmerzes. Aber damit konnte er umgehen. Er ertastete Muskelstränge, Sehnen und seine Arterien. Die wollte er zuallerletzt durchtrennen. Dann zog er seine Finger heraus und zog dabei einen Muskelstrang hervor, hielt ihn zwischen den Fingern und schnitt durch das rote Gewebe. Geräuschlos glitt das Messer hindurch. Zwölfmal wiederholte er diese Prozedur. Aussondern, festhalten, drehen, durchschneiden. Egal, welche blutverschmierte Masse er hervorzog, sie wurde Opfer der Klinge. Die bleistiftdicken Adern sortierte er zur Seite, aber als er sich durch ein Drittel des Gewebes hindurchgearbeitet hatte, erwischte er eine davon – er hatte seine Aderpresse noch nicht angelegt. Es war keine Arterie, so floss nur sehr wenig Blut. Der Felsen war wie eine Klemme, die jeden Blutstrom außer den in den Arterien verhinderte. Er verhält sich wie ein Kind, das Weihnachtsgeschenke ausbacken darf. An einer Sehne verhielt er und band sich nun seine Aderpresse um. Und während er das tat, fragte er sich, warum er nicht schon früher auf die Idee gekommen war, sich den Arm zu brechen. Er hielt sich für den dümmsten Mann, der je seinen Arm in einen Felsbrocken eingeklemmt hatte. Sechs Tage hat er gebraucht, um zu kapieren, wie er die Hand loswerden könnte. Er war angewidert von sich selbst. Aaron, das ist nur eine Ablenkung. Es spielt keine Rolle mehr. Mach weiter. Es geht nur noch langsam voran, weil die Sehne sich kaum durchtrennen lässt. Zu stumpf ist das Messer. Er klappt das Multitool um und die kleine Zange heraus. Damit riss er ein kleines Stückchen aus der Sehne. Stück für Stück. Greifen, zudrücken, drehen, reißen. So riss er sich durch die Sehne. 60 Minuten. 60 Minuten Schmerz, Konzentration, Schweiß. Aaron merkte nicht, wie anstrengend diese Prozedur für ihn war, wie viel Kraft es ihn kostete, konzentriert zu schneiden und zu reißen. Noch zwei Muskelstränge, eine Ader und das Spaghettibündel Nerven. Das zu durchtrennen, wird wehtun. Schon die kleineren Nerven jagten Schmerzen seinen Arm hinauf bis zur Schädeldecke und er war jedes Mal wie gelähmt, bis der Schmerz nachließ. Er sorgte sich, in Ohnmacht zu fallen. Das darf nicht passieren. Er legte seine Klinge unter eine der Nerven und zupfte daran, bis sie riss. Schon das Zupfen ist eine Orgie brennenden Schmerzes. Das Abreißen setzte völlig neue Maßstäbe an Schmerz. Aaron wusste nun, wie sich kochende Lava anfühlen musste, wenn sie durch jede Faser seines Armes bis in den Kopf floss. Es dauerte Minuten, bis er sich erholte. Er zog am Arm dehnte all das Gewebe darunter aus und schnitt sein Fleisch durch, wobei er das Messer gegen die Schluchtwand drückte, als ob er Fleisch auf einem Schneidebrett schnitt. Durchtrennte er die letzten Fasernmuskeln, die seinen Arm mit der Hand verbanden. Mit einem letzten scharfen Ruck zerriss er alle verbliebenen Nerven. Der Schmerz lähmt ihn wieder, er konnte nicht einmal schreien. Um 11:30 Uhr taumelte er nach hinten, es ist, als wäre etwas zersprungen, vollkommen zerschellt, lautlos, und die Welt ist nun ein anderer Ort. Erren starrte verwundert, erstaunt und fassungslos auf seine Hand, die da im Spalt zwischen Fels und Wand steckte. Frei. So, jetzt methodisch, feuerte er sich an. Still umwickelte er den Stumpf seines Arms mit der Einlage seiner Radlerhose, band den dicken Stoff mit dem gelben Band fest. Den Arm steckte er in den Camelback-Rucksack, zog sich die Schleife über den Kopf. Der Arm ruhte nun an seiner Brust wie in einer Schlinge. Er löste zwei Karabiner aus seinem Seilzugsystem und klickte sie an seinen Sitzgurt und packte seine wenigen Sachen in den Rucksack. Mit seiner Fotokamera machte er zwei Bilder von den Fleischfetzen an der Wand. Ein unsentimentaler Abschied. Aaron klemmte sich sein gerolltes Seil unter den Arm und sieht die Schlucht nach oben. Danke. Die ersten 15 Meter torkelte er durch die Schlucht von Wand zu Wand. Sein Herz schlug dreimal so schnell als gewöhnlich, jedoch nur mit wenig Kraft er war nahe daran, ohnmächtig zu werden. Er brauchte 20 Minuten für die letzten 150 Meter. Er schiebt sich vorwärts, manchmal seitwärts gehend, damit sein Armstumpf nirgendwo anschlug. Es wurde heller und Aaron trat heraus aus dem Canyon und stand am Big Drop. Zum ersten Mal seit sechs Tagen stand er in der Sonne. Ihm wurde ganz schwindelig. Oben sind noch Verankerungen in den Fels geschlagen. Gott sei Dank, er wüsste nicht, wie er eine hätte setzen sollen. Abseilen war für ihn kein Problem, aber er hatte nur einen Arm. Es dauerte 30 Minuten, bis er seine Vorbereitungen abgeschlossen hatte. Langsam, weiter zurück, komm, komm, noch etwas weiter. Ja. So ist es gut, Aaron, ja, komm. Steig auf den Felsen. Nein, nein, linker Fuß. Lehne dich zurück, vertraue dem Seil. Den Hintern raus, Beine gerade, komm, komm schon. Jetzt ein bisschen nachlassen. Noch ein bisschen. Langsam. Gut, gut, jetzt festhalten. Als er endlich wieder Boden unter den Füßen hatte, schüttete er den Urin aus seiner Flasche und füllte sie mit dem Brackwasser der Pfütze, die verheißungsvoll auf ihn gewartet hatte. Dabei kommen auch tote Insekten und zerrissenes Laub in die Flasche. Er war so durstig, dass er die Luftfeuchtigkeit um den Tümpel schmecken konnte. Er trank. Langsame, kleine Schlucke. Er hörte die Engel singen, als das bräunliche Wasser seine Zunge befeuchtete. Noch 13 Kilometer Aaron. 13 Kilometer bis zum Auto. Er trank den dritten Liter noch immer langsam, bevor er sich auf den Weg macht. Es war furchtbar. Die Augen brannten von Sand in seinen Kontaktlinsen. Sechs Tage Staub und Dreck verursachten Schmerzen bei jedem Blinzeln. Der Sand zerrieb die Haut an seinen Füßen im Schuh. Er stolperte die Kilometer mehr, als er ging. Er hatte keinen echten Blick für die Felsmalereien an der Grand Gallery und sein Blick verschwamm immer mehr. Er verlor viel mehr Blut, als er gedacht hatte. Langsam beschlich ihn der Zweifel, dass er es alleine schaffen könnte, zu seinem Wagen zu kommen. Als er endlich wieder einen Schluck trank, sah er 100 Meter vor sich drei Wanderer. Hallo! Die drei rennen auf Aaron zu. Aaron brach in Tränen aus. Er würde durchkommen. Jetzt muss er nicht alleine noch irgendwo hinfahren. Er würde Hilfe bekommen. Ich wurde von einem Felsblock eingeklemmt und habe seit fünf Tagen kein Wasser oder Essen mehr. Ich habe mir den Arm abgeschnitten, damit ich freikomme. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Aaron Ralston. Sie haben uns gesagt, dass Sie hier sind. Langsam begreift Aaron die Bedeutung der Worte. Auf dem Parkplatz ist Polizei bei ihrem Wagen. Die sagten, dass sie vermisst werden. Ich bin Eric und das sind Monique und Andy Meyers. Wir kommen aus Holland. Aaron bat, dass einer von ihnen vorauslaufen sollte zur Polizei am Parkplatz. Er würde den letzten Anstieg nicht mehr schaffen. Dann kam ihm die Idee. Haben Sie ein Telefon? Bitte, bitte fordern Sie von dort einen Hubschrauber an. Gemeinsam haben sie fast den letzten Anstieg erreicht, als endlich ein Hubschrauber eintraf. Aaron hatte vom Big Drop hierher fast elf Kilometer geschafft. Sind Sie Aaron? Ja, ich bin Aaron. Sie können mich bitte mitnehmen. Am 1. Mai 2003, ein Donnerstag um 15.45 Uhr, endete Aaron's Episode. 127 Stunden seit seinem Aufbruch vom Horseshoe Parkplatz schlief er durch eine gnädige Betäubung im Krankenhaus von Moab endlich ein. Aaron arbeitet heute als Motivationssprecher und schrieb ein Buch, 127 Stunden. Seine Geschichte wurde exzellent verfilmt und es finden sich Dutzende Dokumentationen über den Vorfall. Aaron Ralston klettert wieder. Bereits zehn Monate nach der Amputation bestieg er einen 4000er. Er hat sich für seinen Armstumpf eine Prothese mit aufsteckbaren Pickel machen lassen. Er hat sein Ziel, alle 59 4000er-Gipfel Colorados im Winter und im Alleingang zu besteigen, ein Jahr darauf erreicht. 2009 heiratete er seine Frau Jessica. Und 2010 wurde ein Sohn geboren. Against Fate Abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music oder wo immer du gerade hörst. Abonnenten des Mitgliederbereiches auf AgainstFate.at hören jede Folge eine Woche im Voraus und werbefrei. Ihr erhaltet zudem Zugriff auf unveröffentlichtes Material, illustrierte Ausgaben der Folgen im Download zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online-Treffen mit mir. Against Fate, der True Survival Podcast.